0: O que é que rolou de mais importante na cardiologia essa semana? É o que a gente vai ver agora. Começou! Olá, eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardiopapers, e aqui, na nossa atualização semanal, que a gente está na número 13, a gente resume para você, em poucos minutos, o que é que teve de mais importante no site Cardiopapers, nas nossas redes sociais. né? É uma das formas que a gente lhe dá para você se manter atualizado em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Na terça-feira, doutora Paola trouxe para vocês um texto massa revisando a principal revolução que já aconteceu na história da cirurgia cardíaca. Sabe qual foi? A circulação extracorpórea. Imagina aí antes da SEC como é que você fazia para fazer uma cirurgia de correção de um problema intracardíaco, né? Tipo um ACIA, uma alteração de válvula mitral, o que é que seja, né? Era bem mais complicado. Então, com o surgimento da SEC, que ali na década de 50, o primeiro procedimento, a cirurgia cardíaca mudou né, a, a história. E aí é, a gente faz uma revisão lá, a doutora Paula vai vendo com vocês ponto a ponto como é que foi essa evolução da SEC, como é que ela surgiu, como é que ela evoluiu, a comparação de sistemas antigos de SEC com fotos com o sistema atual, bem interessante, vale a pena você checar. você certamente já ouviu falar em strain de ventrículo esquerdo. né A gente tem vários tipos de, de parâmetros de strain, o principal é o strain longitudinal do ventrículo esquerdo global, né? a gente usa bastante isso, principalmente em ok. E, e strain de atro esquerdo, esse você já ouviu falar? Pois é, nem todo mundo viu falar, a gente tem alguns parâmetros que a gente consegue avaliar pelo strain de atro esquerdo, e a grande dúvida é, Eduardo, mas isso tem utilidade clínica? E cada vez mais a gente tem estudos mostrando que sim, pode ter utilidade clínica, recentemente saiu um artigo no GEC mostrando que, ao a gente avaliar pacientes com né, fatores de risco cardiovascular, etc, é, o strain de atro esquerdo, ele teve uma predição melhor em dizer se esse paciente poderia evoluir de forma desfavorável do que parâmetros clássicos, como, por exemplo, o volume de ato esquerdo, que a gente veio tanto né, no, no ecocardiograma. Então, serve de alerta para dizer que, sim, o eco continua evoluindo né, a cada dia. O strain, certamente, aí nos, nas últimas décadas, foi uma das grandes novidades e agora a gente está indo além do strain unicamente do ventrículo esquerdo. Tem strain do ventrículo direito também, strain dos atos, e aí está um exemplo de uso prático, do strain de ato esquerdo, miocardiopatia hipertrófica muito sintomática que não está melhorando com medicação e que tem gradiente de via de saída geralmente acima de 50 milímetros de mercúrio ali que a gente mede no eco. O que é que eu faço com esse paciente? Pois é, no um paciente que tem miocardiopatia hipertrófica está muito sintomático. Você fez o um tratamento clínico, né? Tem é, opções como beta bloqueador tal. E o paciente não está melhorando? Geralmente a gente vai ter que decidir ali é, fazer intervenção no paciente, né, para diminuir a espessura do septo. As duas opções principais são cirurgia miectomia, abrir o coração e raspar, entre, tirar uma parte ali do septo que está em excesso, na né, hipertrófico. A outra opção é fazer uma coalização percutânea. Você induz, né, o um infarto ali a, através da coalização de uma parte do septo, um infarto controlado e ele diminui de espessura. Dessas duas técnicas, quais são as melhores, né? Cada uma tem suas características tal. Mas estudo recente publicado mostrou que na, no segmento aí de, de médio e longo prazo ah, os pacientes que fizeram cirurgia, a miectomia, tiveram menor mortalidade do que os que fizeram o procedimento percutâneo. Quer dizer que a cirurgia é claramente melhor, não é tão simples, o trabalho tem limitações, que a gente comenta lá no cardiopapers.com.br, mas é mais um, um tijolo, mais uma peça do quebra-cabeça para a gente saber como tratar esse tipo de paciente. Tave em pacientes de baixo risco, né? perioperatório, mortalidade abaixo de 4% geralmente, o que, que a gente tem de novidade? A gente tem dois estudos né, principais que saíram em 2019, que foi o Partner 3 e o Evolut, né, Evolut Low Risk, é, vendo tipos de prótese diferentes. E recentemente a gente teve a, 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 os dados do segmento de dois anos do Evolut, né, mostrando boa evolução dos pacientes né, com o uso de TAB cirurgia cardíaca, a, corroborando mais ou menos os dados que a gente já tinha ali de um ano, sem grandes novidades. É um dado definitivo, vou usar a TAV para todo paciente de baixo risco? Não, ainda é segmento de dois anos, né? A gente tem que ter um segmento maior desses pacientes para, para ficar mais tranquilo em relação à durabilidade de prótese, etc. Lembrando sempre que os pacientes que foram vistos nesses estudos, apesar de mais novos né, do que os do partner original, etc, ainda são pacientes ali dos 70 e poucos anos para cima, né? Idade média de 70 e poucos anos. Então sempre ter cuidado para, estou ah, aqui com o paciente de 50 anos, vou indicar TAV de baixo risco. Não é tão simples. A gente revisa os dados do segmento de dois anos do estudo e coloca lá para você em detalhes no cardiopapers.com.br. É isso. Se gosta aqui desse formato, né? Poucos minutos atualizando vários temas, comenta aí para a gente, segue a gente aqui no YouTube se você está vendo pelo vídeo, se você está pelo, escutando pelo podcast, compartilha esse episódio aí com seus amigos. É isso. Até semana que vem. Bora!